0: Es gab in den Nuller, frühen Zehnerjahren einen relativen Boom zur Forschung, die sich mit Räumen der Gewalt beschäftigt hat. Es gab einen Forschungsstrang, der sehr, sehr stark betont hat, es gibt Räume, in denen die Ordnung zusammengebrochen ist und Gewalt regiert. Auf der Basis solcher Konzepte lassen sich politische Aktionen wie Drohnenkrieg sehr plausibel rechtfertigen. Also sozusagen, wenn es auf der, auf der Weltkarte Flecken gibt, in denen herrscht nur noch Chaos, dann kann man dort in einer Art und Weise eingreifen, die man niemals rechtfertigen und gut finden würde an den meisten anderen Orten der Welt. Das heißt, in der Gewaltforschung bewegen wir uns in einem Forschungsfeld, wo die Verbindung zwischen den Konzepten und den Modellen, die die Wissenschaftler entwickeln und der Integrität menschlicher Körper manchmal sehr, sehr kurz ist.
1: Herzlich willkommen zu Tiefenschärfe, dem Podcast der Hamburger Edition. Unser Anliegen ist es, Inputs aus Soziologie, Geschichte und politischer Wissenschaft bereitzustellen, die die Gegenwart verständlicher machen. Keine Tagesschau, die ohne Gewalt auskommt. Keine Krimis und Actionkomödien, keine Märchen, keine religiösen Schriften wie Bibel, Torah oder Koran, nicht mal Disney-Filme. Gewalt ist etwas, was Menschen immer schon intensiv beschäftigt hat und in irgendeiner Weise sind wir alle schon einmal mit ihr konfrontiert worden, sei es als Opfer, in der Täterrolle oder beobachtend. Die Allgegenwärtigkeit von Gewalt verstellt allerdings den Blick darauf, dass Gewalt in einer gewissen Weise auch eine Frage der Perspektive ist und dass sich über die Jahrzehnte verändert hat, was als gewalttätig verstanden wird. Zu Gast haben wir heute zwei Menschen, die sich intensiv mit Gewalt und ihren zahlreichen Facetten beschäftigen. Und zwar nicht nur mit konkreten Fällen, wie etwa kriegerischen Konflikten oder Terroranschlägen, sondern auch mit dem theoretischen Gerüst und den Methoden, mit denen sich Gewalt erforschen lässt. Thomas Höbel arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hamburger Institut für Sozialforschung. Theresa Koloma Beck ist Professorin für Soziologie der Globalisierung an der Universität der Bundeswehr München. Beide sind Mitglieder der Forschungsgruppe Makrogewalt am Hamburger Institut für Sozialforschung. Im Interview mit uns erläutern die beiden, was die Anlässe für eine soziologische und ethnografische Gewaltforschung waren, vor welchen Problemen ForscherInnen in diesem Feld stehen und weswegen bei der Forschung zur Gewalt stets reflektiert werden sollte, wo und durch wen die Forschungsergebnisse weiterverwendet werden. Theresa, Thomas, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Fangen wir mit einer sehr grundsätzlichen Frage an. Wie würdet ihr beide Gewalt definieren?
0: Also die Frage ist ja, warum ist diese Frage überhaupt interessant? Also wenn wir jetzt über Sport arbeiten würden oder wahrscheinlich selbst wenn wir über Familien arbeiten würden, wäre das gar nicht unbedingt die erste Frage. Bei dem Thema ist es häufig die erste Frage oder eine der ersten Fragen, wie definiert man das überhaupt und wenn man jetzt soziologisch das wendet, warum ist das überhaupt eine Frage? Dann wird einfach relativ schnell deutlich, dass wenn von Gewalt die Rede ist, in der Regel von einem Problem die Rede ist. Gewalt ist häufig eine Problemformel, zumindest wenn man den Teil der Bedeutung des Gewaltbegriffs nimmt, der auf Englisch violence, auf Französisch violence, äh, violencia auf Latein heißt. Im Deutschen hat Gewalt ja auch noch... Eine andere Bedeutung, die im Englischen eher zum Beispiel durch force oder auf Französisch durch pouvoir übersetzt ist, also die legitime Staatsgewalt. Aber in so einer Frage, wie definiert man jetzt eigentlich Gewalt, schwingt in der Regel so ein bisschen ein Problembewusstsein mit. Und das führt dann relativ schnell darauf, dass man auf diese Frage, wie sich das definiert, gar keine einfache Antwort geben kann, weil natürlich Problembewusstsein immer spezifisch ist für bestimmte historische und kulturelle Kontexte. Was als Problem wahrgenommen wird in einer Gesellschaft, das ist nicht kontinuierlich und konstant, sondern das verändert sich. Also meine Antwort als Soziologin auf diese Frage wäre, Gewalt lässt sich nicht definieren. Was eine Geschichte hat, lässt sich nicht definieren, kann man bei Nietzsche nachlesen. Nach dieser Verständnis kann man natürlich überhaupt nichts mehr definieren. Was als Soziologin einen interessieren kann, ist, wie zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Kontexten über Gewalt nachgedacht und gesprochen wird. Da ist für alles das, was uns heute an der Gewalt beschäftigt, vor allen Dingen relevant, dass mit der moderne die Problematisierung von Gewalt sich mit Fragen von Legitimität verbindet. Also wenn wir Gewalt im Sinne von Violencia, von Violence thematisieren, geht es niemals nur um einen Angriff auf einen Körper oder auch auf eine Sache, sondern es geht immer auch um die Frage, ist das eigentlich legitim? Landläufig würde man denken, Gewalt ist, wenn es weh tut, Einer greift einen anderen an. Aber nicht jeder Übergriff auf den Körper wird in Gewaltbegriffen thematisiert. Wenn wir uns beim Chirurgen auf den Tisch legen und das Messer, dann ist das auch ein Angriff, ein Übergriff, ein Zugriff auf unseren Körper. Es ist eine Verletzung unseres Körpers. In der Regel sprechen wir aber nicht darüber, dass der Chirurg uns jetzt Gewalt angetan hat. Und wir reden deshalb nicht in Gewaltbegriffen darüber, weil wir davon ausgehen, dass das, was der Chirurg dort betreibt oder der Zahnarzt, klassisches Beispiel, eben legitim ist. Nun weiß man aber beispielsweise, vor allen Dingen aus, aus lateinamerikanischen Kontexten, dass Zahnbehandlungen auch zur Folter eingesetzt wurden. Und dann hat man praktisch denselben Vorgang, aber in einem ganz anderen Kontext, der ganz andere Legitimitätsfragen aufwirft. Und dann sprechen wir darüber natürlich als Gewalt. Das heißt, kontextunabhängig lässt sich diese Frage nicht beantworten. Und in der Moderne eben ganz zentral für die Frage, was wird als Gewalt thematisiert, ist es ein legitimes Verletzungshandeln oder ist es kein legitimes Verletzungshandeln?
1: Also so als Beispiel, den Begriff Polizeigewalt zu verwenden, enthält schon eine inhärente Wertung, nämlich, dass Normen durch die Polizei verletzt worden sind.
0: Genau, wenn die Polizei alles richtig gemacht hat, dann spricht man von Zugriff, im Englischen ist dann von Force die Rede, also da sagt man nicht, die Polizei hat Gewalt gegen die, äh, die Violence, gegen die äh, Verbrecher, sondern dann hat die Polizei eben Force benutzt. Polizeigewalt zeigt schon ein Problem
2: an. Naja, Definitionen, die wollen was zum Abschluss bringen. Das ist, glaube ich, irgendwie Kern der Sache. Warum also definieren? Das äh, ist, glaube ich, für uns irgendwie ein Problem, weil wir würden dann etwas zum Abschluss bringen, wie Theresa es ja beschrieben hat, was eigentlich immer sich wieder neu historisch stellt. Was ist das jetzt? Trotzdem findet man ja doch irgendwie sehr viele Definitionen, auch an Anfang von Studien, die irgendwie erstmal klar machen, Gewalt soll das und das sein. Gewalt als Machtaktion findet man bei Popitz ich finde, man kann das als Absichtserklärung erstmal verstehen. Also ich habe die Absicht, jetzt über den Gegenstand so zu sprechen, dass es darum geht, dass jemand einen anderen absichtsvoll verletzt gegen seinen Willen. Und dann ergeben sich die Schlüsse oder die Überlegungen, die man daraus macht, daraus. Aber ich wäre immer total vorsichtig mit diesen Definitionen. Es gibt eine schöne Unterscheidung von Herbert Blumer zwischen definitiven Konzepten und sensibilisierenden Konzepten. Definitive Konzepte sind eben etwas, die bringt dann einen Erkenntnisprozess zum Abschluss und man sagt, Gewalt ist das und das. Aber warum nicht Gewalt als sensibilisierendes Konzept begreifen und auch vielleicht dadurch auch mit sich selbst erstmal ins Gespräch zu kommen? So verstehe ich jetzt auch die Frage, wenn du über Gewalt nachdenkst, Thomas, was würdest du dann sagen? Und da würde ich zu sagen, ich bin irgendwie sensibilisiert, auf etwas zu schauen. Ich habe also eine vage Ahnung, wohin ich äh, hingucke und warum mich das vielleicht auch interessiert. Und dadurch, dass ich eher mikrosoziologisch arbeite und mich für die Prozessualität der Vorgänge interessiere, würde ich sagen, Gewalt ist etwas Ereignishaftes. Im Unterschied zu einer ganzen Ordnung, die vielleicht als Gewaltordnung zu begreifen ist. Es ist irgendwas, was leiblich ist und mit Schmerz verbunden ist, wo auch immer der sich und wie äußert. Und es ist, und das hat Theresa, finde ich, schon ganz hervorragend beschrieben, es ist irgendwie auch umstritten. Denn sobald man über Legitimität spricht, ist das nicht immer irgendwie klar, wer definiert das und warum ist das jetzt legitim. Und so kann man das eigentlich bis auf auch quasi kleine Ereignisse runterbrechen, dass es nicht ganz, auch aus der Perspektive der Beteiligten, gar nicht klar ist zwingend, was ist das jetzt gerade, ist, ist es Gewalt? Ist Gewalt nur eine Kategorie, die jetzt jemand von außen dann an die Ereignisse heranträgt? Und darauf sollte man auch eingestellt sein, dafür sonst wird man sensibel sein. Mein Plädoyer für die Gewaltforschung wäre eben auch allzu viele Zusatzannahmen auch zu verzichten. Zum Beispiel nicht zwingend eine Absicht eines Täters, also allein schon diese Kategorien deuten schon auf bestimmte Vorannahmen hin, die vorauszusetzen oder einen konkreten Willen. Das würde ich dann eher als empirische Fragen behandeln und schauen, okay, in dem Material oder in den Vorgängen, die mich interessieren, entdecke ich, dass es an diesem bestimmten Punkt eine starke Intention gibt. Aber das müsste ich dann auch erstmal zeigen. Mein starkes Plädoyer wäre eben nicht mit Definition in Definition zu denken, sondern eher in sensibilisierenden Konzepten. Und dann viele Fragen, die wir haben, eigentlich der konkreten empirischen Analyse zu überlassen.
0: Also wenn man das jetzt mal definitorisch zuspitzen will, dann kann man sagen, dass wenn von Gewalt die Rede ist, man es immer mit einer Konstellation zu tun hat, wo jemand beobachtet, dass einer einem anderen einen Schmerz zufügt und hineindeutet, dass dieses Schmerzzufügen intentional ist und die Legitimität in Frage stellt. Diese Konstellationen sind es, die wir mit dem Gewaltbegriff belegen. Es wird beobachtet, dass ein Schmerz zugefügt wird. Dieses Antun wird als intentional gedeutet von einem Beobachter. Das kann das Opfer selbst sein. Das kann der Täter selbst sein. Es kann aber auch irgendein anderer Beobachter sein. Und es wird die Legitimität in Frage gestellt. Und das ist aber gar nicht wirklich eine Definition, sondern also in diesem definitorischen Sinne, sondern es ist eigentlich eher eine Beschreibung, einer ganz spezifischen Konstellation. Und eigentlich kennt man das ja auch aus dem Alltag. Genau diese Debatten darüber, ist das jetzt Gewalt? Also jemand hat mich böse angeguckt, die Lehrerin hat geschrien im Klassenraum, der Arzt hat mich nicht feinfühlig angepackt. Ist das jetzt Gewalt oder ist es nicht Gewalt? Und diese Art von Diskussionen, die wir alle aus dem Alltag kennen, sind auch analytisch aufschlussreich für die soziologische Analyse. Und da wäre ich ganz bei Thomas. Diese Fragen danach, was dann Gewalt ist oder nicht, die muss man ins Empirische verlegen. Also die sind nicht auf dieser konzeptuell-definitorischen Ebene zu lösen, sondern in dem Sinne ist es irgendwie immer ein Feldbegriff, auf den man sich einlassen sollte.
1: Ihr seid beide Mitglieder der Forschungsgruppe Makrogewalt am Hamburger Institut für Sozialforschung. Aus welchen Disziplinen heraus wird das Thema Gewalt dort erforscht? Und wie geht ihr da genau vor?
2: Ja, die Makrogewaltgruppe besteht ja aktuell aus sechs Personen. Wir wachsen noch, also es wird nächstes Jahr ein weiteres Mitglied geben. Wenn man nach den Disziplinen fragt, dann würde man zunächst mal auf die Soziologie stoßen. Vielleicht so als eine stärkere Klammer, weil viele von uns irgendwie eine soziologische Vorbildung haben. Das muss nicht zwingend sich in Studiengängen oder so niederschlagen, sondern vielleicht auch eher eine Forschungsbiografie, die soziologische Inhalte hat, mit Blick auf Lektüren, mit Blick auf methodisches Vorgehen. Wenn man genauer schaut, ist auch durchaus ein historisches Interesse, also auch dokumentiert in der Art und Weise einer Kollegin, die eben historisch arbeitet. Ich selbst habe zum Beispiel mich mit Vorgängen im Kontext des Holocaust befasst. Da würde man jetzt sagen, okay, das ist eine soziologische Perspektive, historische Ereignisse. Kolleginnen und Kollegen würden auch sagen, sie haben Politikwissenschaft studiert. Und jetzt ist es aber irgendwie schwierig, diese Frage dann eindeutig zu beantworten, dass daran auch zentrale Differenzen erkennbar sind, auf die du ja auch Abhebst mit der Frage. Ich würde tendenziell eher sagen, dass wir, also wir sind heterogen in den Erkenntnisinteressen und auch in den Zugängen. Die Unterscheidungen sind eher so, dass man unterschiedlichen Heuristiken folgt. Ich habe zum Beispiel einen sehr starken situationistischen Zugang zum Forschungsthema Gewalt. Theresa, ich bin mir nicht sicher, wie ich dich beschreiben würde, aber vielleicht tendenziell phänomenologisch. Ich glaube, das unterscheidet uns tendenziell eher in den Zugängen. Aber wir sind schon eine sehr sozial versozialwissenschaftlichte Forschungsgruppe und finden darüber aber auch starke Bezüge zueinander. Also wir denken in unterschiedliche Richtungen, haben uns aber auch viel zu sagen, habe ich den Eindruck.
0: Ich würde sagen, dass die Antwort auf diese Frage, aus welchen Disziplinen kommt ihr jetzt eigentlich und schaut euch das an, gar nicht so eindeutig ausfällt, erzählt auch viel über das Feld der Gewaltforschung selbst. Denn diese sogenannte neuere Gewaltforschung, wie sie sich seit den 1990er Jahren entwickelt hat, im deutschsprachigen Raum ist gerade durch interdisziplinäre Bewegungen geprägt weil sie begonnen hat mit einer Auseinandersetzung zunächst mit historischen Phänomenen, also nochmal eine soziologische Aufarbeitung des Holocaust mit einschlägigen Arbeiten, zunächst von Sigmund Baumann, dann auch von Wolfgang Sowski, weil sie sich dann intensiv auseinandergesetzt hat mit den Konflikten der Gegenwart in den 1990er Jahren, das heißt kurz nach dem Mauerfall, Zusammenbruch der Ost-West-Dichotomie, die die Weltpolitik seit dem Zweiten Weltkrieg strukturiert hatte. In dieser Zeit hatte man für einige Zeit einen sprunghaften Anstieg bewaffneter Konflikte rund um den Globus, innerstaatlicher bewaffneter Konflikte. Man hatte Dezivilisierungspanik im Westen mit den Staatszerfallskriegen in Ex-Jugoslawien. Kam ja tatsächlich auch der Krieg im engeren Sinne auf den europäischen Kontinent zurück. Und es gab fast panische Debatten darüber. Steht jetzt die neue Barbarisierung bevor und so weiter. In diesem Kontext gewinnt dann diese deutschsprachige Gewaltforschung nochmal neue Energie in dem sich Leute aus verschiedenen Disziplinen zusammentun und sagen, Moment, also sowohl in historischer Perspektive, als auch wenn wir empirisch auf die Kontexte heute gucken, sieht man, dass es einfach nicht zutreffend ist, dass die Beobachtung von Gewalt immer auf den Zusammenbruch von Ordnung und deshalb Chaos und Dezivilisierung verweist, sondern wir wissen, Gewalt stiftet Ordnung. Auch in den Sozialwissenschaften und in der Sozialtheorie weiß man das spätestens seit den frühen Staatstheoretikern, seit so also was ist der Staat? Das ist das Monopol der legitimen Gewalt. Das ist die organisationale Lösung dieses allgemein menschlichen Problems der Gewalt. Deswegen so das Argument dieser frühen, neuen Gewaltsoziologen ist es eben Quatsch zu sagen, wir sehen Krieg, das heißt, wir sehen hier den Zusammenbruch der Ordnung und die Ausbreitung von Chaos, sondern wir müssen genauer hingucken, und schauen, was passiert da eigentlich. Und sie haben Argumente dann vorgetragen, das sind Prozesse der Ordnungstransformation, der Staatsreorganisation, der Staatsbildung. Und das war sozusagen von vornherein ein Dialog zwischen den Disziplinen, wo Politikwissenschaftler, Soziologen, Historiker, Sozialanthropologen miteinander gesprochen haben und tatsächlich ganz in diesem Geist der Studies-Bewegung, der Bewegung der Forschungsfelder sich problemfokussiert versammelt haben und ja, leitend für die Diskussion eben nicht mehr die disziplinären Differenzen, sondern die Fokussierung bestimmter Probleme war. Und das ist eben wunderbar, dass man sieht, das Problem der Ordnung ist eins, das stellt sich eben in allen Disziplinen. Nicht nur in den Sozialwissenschaften, sondern es schlägt dann eben auch Brücken in die Philosophie und in andere Geisteswissenschaften.
2: Du hast ja nach den Erkenntnisinteressen gefragt. Ich glaube, da lassen sich vielleicht so zwei ganz grob nennen. Nämlich einmal beschreiben, du hast es gerade so schön gesagt, mhm. Theresa, was passiert da eigentlich? Es geht gar nicht primär um Konsequenzen von dem, was als Gewalt gilt, oder nicht primär erstmal um große Ursachenbündel, mhm. sondern tatsächlich um den Vorgang, der dann als Gewalt gilt, auch in einer ersten Annäherung selbst, zu begreifen, was passiert da eigentlich. Dann kann eben auch Ordnung oder Ordnungsverlust eine Konsequenz sein, aber es gibt schon einen Zugriff auf das eigentliche Handeln oder den, den ereignishaften Kontext. Aber es bleibt nicht beim Beschreiben. Das Erkenntnisinteresse, was daraus folgt oder was darin eingewoben ist, ist auch Gewalt zu erklären. Und da gibt es aber nicht unbedingt Konsens drüber, ob Erklärer ein Erkenntnisinteresse der Gewaltforschung ist, das auch dann erfüllt werden kann. Es gibt von Jan Philipp Rehnsmann einen sehr kritischen Text, den er Erklärungsbegehren genannt hat, wo er auch sehr dezidiert sich dagegen wendet, Gewalt erklären zu wollen mit dem Argument. Jeder Erklärungsversuch möchte dann auch ähnlich wie Definitionen die Analyse zum Abschluss bringen und er plädiert eher für ein beschreibend interpretatives Verfahren, immer wieder hinzugucken, was passiert da eigentlich und dann auch nochmal neue und andere Aspekte anzusprechen und quasi das Bild zu verfeinern und vielleicht auch insgesamt klüger zu werden über das, was da passiert. Aber er hat dann auch eine, eine Erklärungsvorstellung, die eben sehr stark an generellen Mustern und Konzepten orientiert ist, also nomothetisches Erklären. Weil wenn man ein offenes Erklärungskonzept hat und sagt, okay, es geht jetzt noch gar nicht um große Muster und Großtheorien und auch um Regularitäten, aus denen man dann Vorhersagen für weiteres Vorgehen ableiten kann, sondern erklären kann auch erstmal etwas sein, dass man bestimmte Vorgänge in ihrem Ablauf erstmal besser versteht und dann auch letztendlich bestimmte, ja sagen wir mal Folgen oder man könnte jetzt politikwissenschaftlich sagen Outcomes, um zu fragen, warum ist, ist das eigentlich so entstanden? Dann würde ich auch sagen, Beschreiben und Erklären hängen eng zusammen, weil über die Beschreibung man eigentlich zu einer Erklärung kommt. Warum ist jetzt quasi eigentlich gerade diese Großdemonstration so stark eskaliert? Und deswegen wäre meine Haltung, Beschreiben und Erklären haben viel miteinander zu tun verweisen eigentlich aufeinander, aber das ist nicht unbedingt Konsens in der Gewaltforschung. Beides sind aber die zentralen Erkenntnisinteressen.
0: Also ein Teil einer Kritik des Erklärens, das ist jetzt glaube ich nicht auf den Rems mal hinaus will, aber den ich noch dazulegen würde, wäre, dass natürlich erklärendes Wissen sich sehr, sehr leicht in handlungsanleitendes Wissen übersetzen lässt. Und wenn wir dann von Gewalt reden, dann reden wir von Handlungen, von irgendwelchen Institutionen und Organisationen, die dann also meistens gegen Gewalt vorgehen wollen, aber ja nicht selten, indem sie selber Gewalt einsetzen. Diese ganze Debatte um Erklären wollen wir erklären, sollen wir erklären in der Gewaltforschung, was da am Horizont immer dreut ist, produziert man mit dieser Art der Forschung Folien für das Handeln von staatlichen, aber auch von irgendwelchen anderen Institutionen. Und ist das dann ein Handeln, das man gerne unterstützen möchte? Also ist das etwas, was man als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler verfolgt? Und das ist jetzt in der Gewaltforschung als Problem einfach viel zugespitzter als in anderen Feldern. Also nur, um das an einem Beispiel nochmal plastisch zu machen. Es gab in, also wiederum auch in verschiedenen Disziplinen, in Deutschland war dafür eine Leitdisziplin die Geschichtswissenschaft in den Nuller, frühen Zehnerjahren einen relativen Boom zur Forschung, die sich mit Räumen der Gewalt beschäftigt hat. Das waren sehr, sehr unterschiedliche Forschungsstränge, aber es gab sozusagen einen Forschungsstrang, der sehr, sehr stark betont hat, es gibt Räume, in denen die Ordnung zusammengebrochen ist und Gewalt äh, regiert. In der Politikwissenschaft waren das dann ungoverned territories oder ungoverned spaces. In den Geschichtswissenschaften war es das Konzept der Gewalträume, und zum Beispiel das Konzept der Ungoverned Territories wurde im englischsprachigen Raum propagiert oder entwickelt und dann propagiert, muss man so sagen, von einem sehr, sehr staatsnahen Think Tank. einem Think Tank, der sehr nah, traditionell an Policy-Prozessen in den USA dran ist, der Run Corporation. Und auf der Basis solcher Konzepte lassen sich politische Aktionen wie Drohnenkrieg sehr plausibel rechtfertigen. Also sozusagen, wenn es auf der Weltkarte Flecken gibt in denen herrscht nur noch Chaos, dann kann man dort in eine Art und Weise eingreifen, die man niemals rechtfertigen und gut finden würde an den meisten anderen Orten der Welt. Das heißt, in der Gewaltforschung bewegen wir uns in einem Forschungsfeld, wo die Verbindung zwischen den Konzepten und den Modellen, die die Wissenschaftler entwickeln und der Integrität menschlicher Körper und auch physischer Strukturen manchmal sehr, sehr kurz ist.
2: Interessant an dem Beispiel ist, dass es das aber nicht per se gegen das Erklären spricht, mhm. sondern generell überhaupt mit der Befassung dieser Vorgänge, weil fast jede Beschreibung schon in, mhm. in sich bestimmte Kategorien und Konzepte mhm. und Deutungen enthält, die dann unmittelbar, ob, ob der Autor von solchen Studien oder der mhm. Wissenschaftler jetzt daraus Schlüsse zieht oder nicht, mhm. denjenigen, die das lesen, ja schon auch direkt sowas wie... Vielleicht nicht zwingend Handlungsempfehlung, mhm. aber zumindest, oder zumindest Empfehlung an die Hand gibt, doch jetzt irgendwie zu handeln und sich fast zu überlegen. Mhm. Also und das ist letztendlich auch ein in der Gewaltforschung noch auch was Methodologie angeht, unbewältigter Punkt. Das könnte jemand ja als Dual-Use-Problematik betrachten, Also mhm. ähm, die Studien, die gemacht werden. Also ja, aber ich finde die
0: stärker analog zu, wir haben irgendeine technische Entwicklung, genau. die, die produziert positive Effekte, die wollen wir. Kernkraftwerke produzieren Strom.
2: Klassisches Beispiel.
0: Aber leider produzieren sie auch diesen Müll. Können wir jetzt das eine haben, das Gute, was wir haben wollen, und das andere aber irgendwie kontrollieren? Im Fall des Kernkraftwerks war jetzt die Antwort eher nicht. Aber bei der Gewaltforschung, es klang so, als hättest du Hoffnung.
2: Nee, ich glaube, das, das hast, heißt, also da bin ich, Hoffnung habe ich nicht, aber ich habe erstmal, bin ich optimistisch, dass wir, ich fange nochmal an. Also ich habe keine Hoffnung, dass sich das in irgendeiner Form lösen lässt, mhm. aber mein Optimismus bezieht sich darauf, dass dieses Thema mehr Resonanz in der Forschung bekommt mhm. und eine stärkere methodologische Auseinandersetzung mhm. stattfindet und dann auf einer begründeten Weise vielleicht auch sich gegen bestimmte Forschung entschieden wird, mhm. aus den Gründen, dass man nicht ins studio use problem damit hervorruft, also eigentlich interessante Erkenntnisse bietet, die dann aber in irgendeiner Weise missbräuchlich genutzt äh, werden können. Darauf würde man mhm. Optimismus beziehen und daran wäre ich auch irgendwie sehr interessiert, daran mitzuarbeiten, mhm. weil ich denke, das ist eine große Forschungslücke. Ja,
0: ja also ich, ich würde das ähnlich sehen, noch, noch ein bisschen anders fassen. Ich würde... Sagen, das Allerwichtigste ist, dass man die Verantwortung in diese Forschung mit hineindenkt. Das gilt ja im Prinzip für jede Forschung. Also in den Science and Technology Studies gibt es diese Debatten darüber, dass jede Forschung also niemals nur Welt beschreibt, sondern immer auch Welt erzeugt, weil sie eben Akteuren Vorstellungen, Modelle in die Hand gibt, an denen sie dann ihr Handeln ausrichten. Und deswegen hat es eben reale Effekte, was wir so treiben, selbst wenn wir es für reine Theorie halten. Mein Plädoyer wäre tatsächlich an dieser Stelle immer es mitzudenken, also sich nicht auf so eine Position zurückzuziehen, zu sagen, ja, wir gucken uns jetzt halt hier nur an, was passiert und beschreiben mal irgendwas. Das ist letztlich eine methodologische Frage, Forschung so zu bauen, dass systematisch mitgeführt wird, dass die Beschreibungen, die wir hier entwickeln, Effekte in der Welt haben und man sich die Frage gefallen lassen will wie man zu diesen Effekten steht. Was man vertreten kann, was man nicht vertreten kann. Also Und da würde es jetzt auch aus meiner Sicht überhaupt nicht darum gehen, bestimmte Forschungen nicht zu machen, obwohl das im Extremfall auch darauf hinauslaufen kann, sondern sich vielleicht eher so Fragen zu stellen, in welche Dialogprozesse muss ich mich dann mit meiner Forschung stellen, um beispielsweise noch einen Griff darauf zu mhm. haben, an welchen Stellen wird sich da was eigentlich angeeignet? Also wenn ich da am Elfenbeinturm sitzen bleibe, gebe ich viel Gestaltungsmöglichkeit ab, wenn ich mich darauf einlasse, mit dieser Forschung auch zu den Akteuren zu gehen, die im Feld sind, in deren Kooperation, mit denen ich diese Ergebnisse gewonnen habe, die das vielleicht aus Anwendungsinteresse rezipieren, dann habe ich ja ganz andere Gestaltungsspielräume. Mhm.
2: Ja, das ist interessant, dass du die Akteure ansprichst, weil woran man ja häufig denkt, wer dann solche Studien nutzen möchte, sind in der Regel Führungskräfte oder vorgesetzte Offiziere, wenn man jetzt tatsächlich an, an die Armee denkt. Es gibt von Sunze in Die Kunst des Krieges eine Passage, wo er sagt, das ist ein ganz alter strategischer Ratgeber chinesischen strategischen Denkens, wirft die Männer dorthin, wo sie nicht mehr weg können und sie werden kämpfen bis in den Tod, jetzt sinngemäß. Und wenn man so etwas liest, dann gibt es ja auch Neuroforschung, die zeigt, okay, wenn Menschen in bestimmten aussichtslosen Situationen sind, dann sind sie möglicherweise sehr leicht in Situationen zu bringen, wo sie auch Dinge machen würden, die sie sonst nicht machen würden, nämlich zum Beispiel Menschen erschießen. Das wäre zum Beispiel eine Studie, die man, die ich gemacht habe über die Massenerschießung während des Holocaust. Da würde man ja diese Studie lesen und sagen, okay, das ist eigentlich eine Technik, die Offiziere ja nutzen können, quasi einfache Polizisten an einen Ort zu bringen, wo sie nicht mehr weg können. Und ihnen dann zu sagen, okay, bevor ihr nicht hier Massen massenhaft Menschen erschossen habt, kommt ihr nicht nach Hause. Jetzt mal sehr platt formuliert. Man könnte jetzt aber auch diese Studien nehmen und die zur Aufklärung von einfachen Mannschafts, also von anderen Akteuren mhm. nutzen und ihnen sagen, bitte achtet darauf, wo auch immer ihr tätig seid, dass ihr möglichst nie in Situationen geratet, in denen die Aussichtslosigkeit oder Ausweglosigkeit sich quasi nur noch auf eine Handlungsalternative zuspitzt. Also diese Forschung hat ja quasi emanzipatorische oder progressive mhm. Potenzial, hat aber auch, und das ist schon auch wieder ein Teil der mhm. Dual-Use-Problematik, hat eben auch die Möglichkeit, Leuten zu zeigen, wie sie andere zu etwas bringen, mhm. wenn sie gerade irgendwie auch in vorgesetzten mhm. Positionen sind, Dinge zu tun, die sie sonst nie machen würden. Ich
0: finde, das führt auch nochmal auf die Frage, wie eigentlich die Gewaltforschung institutionell verortet ist. Also du hattest jetzt das Problem mit diesen Zivilklauseln zum Beispiel in den Verfassungen von Universitäten angesprochen. Ich finde, das, was wir jetzt gerade diskutieren, ist eigentlich ein absolutes Argument dafür, Forschung zu diesen Phänomenen in öffentlichen Forschungseinrichtungen zu verorten. Weil wenn es in öffentlichen Forschungseinrichtungen produziert wird als Wissen dann ist es ein öffentliches Wissen, das allen Akteuren zugänglich ist. Also, wie Thomas, wie du gerade gesagt hast, das kann ein Offizier nutzen als eine Technik, um eine bestimmte Art von Effektivität herzustellen. Das kann aber der Mannschaft da nutzen, um genau diesem, äh, techn dieser Technik zu widerstehen. Das kann auch eine zivilgesellschaftliche, antimilitärische Organisation nutzen, um genau diese Techniken anzuprangern. Also es steht sozusagen allen offen, und wenn sich Forschung zu diesen Themen, wenn sie aus den Universitäten rausgedrängt wird, das Wissen wird gebraucht, das wird irgendwo produziert und es sich verlagert in nicht-öffentliche Forschungseinrichtungen, wo Forschung beispielsweise auch mit Geheimhaltungsklauseln und so weiter belegt ist, dann ist das, also würde ich das für die noch sehr viel problematischere Entwicklung halten. Das ist jetzt eine Situation, die in Deutschland, glaube ich, als Szenario für die Sozialwissenschaften nicht so bedeutsam ist, weil das zwar für die technischen Wissenschaften gibt es natürlich private finanzierte Forschungseinrichtungen, bei den Sozialwissenschaften sind das gibt es das nur in sehr, sehr seltenen Fällen. In den USA sieht das aber beispielsweise schon anders aus. Also hier wäre mein Plädoyer auch immer, genau aus diesen Gründen der Dual-Use-Problematik für Öffentlichkeit zu sorgen und dafür zu sorgen, dass so viele Leute wie möglich an diesem Wissen partizipieren können. Und man sieht eben, dass... Gewaltforschung ganz, ganz viele Probleme aufwirft. Die sind nicht nur innertheoretisch, innerwissenschaftlich, sondern wenn wir über Methoden reden, dann reden wir eben auch über also sagen, Verbindungen mit den Feldakteuren. Wir reden über gesellschaftliche Verantwortung, über institutionelle Einbettung. Also es wird relativ schnell ziemlich breit.
1: Das ist eigentlich ganz interessant. Ihr habt wahrscheinlich immer das Grundproblem, dass eure Forschung auf normative Erwartungshaltung trifft, dass gehofft wird, aus den Erkenntnissen Handlungsanweisungen abzuleiten, um Gewalt zu verhindern. Und das heißt, ihr müsst immer darauf achten, in welchen Kontexten eure Forschung aufgegriffen wird,
2: oder? Ja, wir können ja nicht vorwegnehmen, wie unsere Forschung aufgegriffen wird, aber wir können über unsere eigenen normativen Prämissen uns erstmal schlau machen. Also uns auch. Also man kann das für mit sich selbst machen, aber sehr hilfreich sind ja eben auch größere Debattenzusammenhänge wie jetzt, oder größere Debattenzusammenhang ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Forschungsgruppe wie hier, wo man sich ja auch sehr klar wechselseitig darauf hinweist, welche Prämissen, Vorannahmen, Konzepte man nutzt und welche Probleme damit verbunden sind, das ist ja sehr hilfreich, weil wir in der Regel ja mit Vorwissen, was wir nicht immer reflektieren, an die Sache herantreten und auch selbst normative Vorannahmen haben. Und ich glaube, dass man die gar nicht rauskriegt aus der Nummer, sondern dass es da wiederum eine methodologische Aufgabe darin besteht, die klar zu reflektieren und den Zweifel auch in den Texten, die man dann veröffentlicht, auch als solche benennt und äh, sich dadurch, und das ist, glaube ich, äh, das Ziel, erstmal auch angreifbar und kritisierbar macht, anstatt so etwas wegzu, wegzudiskutieren. Es gibt keine nicht-normativ geprägte Forschung, weil wir weil es da Autorinnen und Autoren gibt, die da letztendlich die Texte schreiben.
1: Wollt ihr noch mal kurz darauf eingehen, welche Turns und Meilensteine sich in der Gewaltforschung in den letzten Jahrzehnten beobachten ließen?
2: Ja. Ja, Theresa hat ja schon einen zentralen Turn äh, beschrieben, der sich quasi in der... Ja, postkalten Krieg-Konstellation irgendwie zeigt, mit Interessen an Ordnungszerfall. Dann eine sehr deutschsprachig geführte Diskussion unter dem Label Neuere Gewaltsoziologie mit Autorinnen und Autoren wie Birgitta Nedelmann, Wolfgang Sowski, Trutz von Trotha, die insofern, man könnte sagen, bahnbrechend gewesen sind, weil sie erstmal sehr stark das Augenmerk darauf gelenkt haben, was passiert in den Situationen der Gewaltausübung und das letztendlich auch ein Begriff, den Trotz von Trotter dann bemüht, in Anlehnung an Clifford Geertz dicht zu beschreiben. Das ist aber ein sehr offener Begriff, also es ist gar keine klare Definition, was dichtes Beschreiben ist, aber es da ist die Intuition dahinter, erstmal genau einzuschauen. Mikroskopisch, detailreich, aber eben Ordnungskonstellationen, gesellschaftliche Kontexte, die Historizität der Ereignisse nicht aus dem Blick zu lassen. Und diese Richtung wurde dann auch als Innovator oder hat sich selbst, oder wurde als Innovator bezeichnet. Die hat sich gegen äh, so eine Forschungsrichtung gewendet, die quasi über Gewaltursachen oder Gewaltfolgen spricht. Das aber in einer eher distanzierten Form über, ja, statistische äh, Untersuchungen, die eben das eigentliche Handeln oder die Tat, das Erleben, Antun und Erleiden, ist ein Begriffspaar, was Trutz von Trotter deutlich macht nicht so stark adressiert und die wurden als Mainstreamer bezeichnet. Das hat sicherlich eine sehr stark wissenschaftspolitische Konnotation, diese Unterscheidung. Aber erstmal ist es wichtig festzuhalten, dass in diesem Kontext doch sehr innovative Gedanken stattgefunden haben, die bis heute eigentlich auch die immer wieder anregend sind, auch zu lesen und sich selbst dazu in Verhältnis zu setzen. Und dann gibt es ein produktives Jahr, könnte man sagen, zumindest von den Outputs. Es gibt zwei Bücher, die 2008 erschienen sind. Das eine ist von Randall Collins, das ist mittlerweile, oder ist dann drei Jahre später auch auf Deutsch erschienen, Dynamik der Gewalt, eine mikrosoziologische Theorie. Und gleichzeitig ein Buch von jan Philipp Bremsma, Vertrauen und Gewalt, über Versuche, über eine besondere Konstellation der Moderne. Und beide Bücher sprechen eigentlich nicht zueinander, das konnten sie auch nicht, weil sie gleichzeitig erschienen sind. Aber man kann an diesen beiden Büchern erkennen, wo die Forschung eigentlich hingegangen ist und das Buch von Randall Collins eben ein interaktionssoziologischer Zugriff auf Gewalt mit einem gar nicht stark reflektierten Gewaltbegriff, sondern äh, den Losziehen und um zu gucken, was passiert und welche Emotionalität und welches Timing in den Vorgängen entdecke ich sich damit auch zuzutrauen, eine allgemeine erklärende Theorie der Gewalt zu schreiben. Also darin ist schon eine ganz starke Provokation, die auch aufgenommen wurde, die kritisiert wurde, die aber auch irgendwie dazu geführt hat, dass sehr viel der Forschung in den letzten zehn Jahren sich irgendwie zu diesem Buch verhalten hat, was man jetzt über das Buch von Jan-Philipp Remsmar nicht sagen kann. Auch da merkt man immer, gibt es kleinere Zitate oder eine Kenntnisnahme des Buches, aber im Unterschied zu Collins ist das Buch von Remsmar nicht forschungsleitend geworden, Collins aber schon, man merkt aber auch langsam, dass das sich jetzt dem Ende zuneigt, weil diese Zuspitzung auf die Situation und auch die Idee von Collins, dass man alles, was man für die Erklärung von Gewalt braucht, faktisch in der Situation findet, doch sehr starken Widerspruch erfahren hat und etwas, was Theresa ja stark vorgehoben hat, also sowas wie Kontextualität, Historizität oder Ordnungskonstellationen Stück weit gerade in der Rezeption auch von Collins aus dem Blick geraten sind. Ein starker Turn, der aber heute kritisch gesehen wird, weil es eigentlich wieder darum geht, auch dem Impuls von Trota und anderen zu folgen, breiter zu also mikroskopisch zu gucken, aber gleichzeitig offen und für die äh, also breiter zu blicken auf die Ordnung, auf die historische Einbettung von Gewaltereignissen und auch vor allen Dingen, wie sie beobachtet, beschrieben und als legitim oder illegitim betrachtet werden. Das findet man bei Collins gerade nicht. Und das ist schon auch ein starkes Problem dieses Turns gewesen.
0: Vielleicht, um das noch so ein bisschen zuzuspitzen, also ich würde sagen, man kann auch zwei Dichotomien eigentlich identifizieren. Die eine eben diese Mikro-Makro-Dichotomie, wobei eben Mikro so ein situationistischer mhm. Ansatz wäre. Und mit Makro würde ich jetzt... Ansätze bezeichnen wollen, die irgendwie herrschaftssoziologischer denken, also wo Gewaltgeschehen immer eingebunden ist in irgendwie Konstellationen von Macht und Herrschaft, die über die Situation hinausweifen und notwendig eine historische Tiefe haben. Aber eine andere äh, eigentlich wichtige Dichotomie, die zwischen äh, den sogenannten Innovatoren der deutschsprachigen Gewaltsoziologie oder Gewaltforschung und Collins liegt, ist die Frage ist Gewalt eigentlich normal oder unnormal? <lacht> also ist sie äh, zu erwarten oder nicht zu erwarten? Prägend für diese neuere deutschsprachige Gewaltforschung war die Soziologie, die Herrschaftssoziologie von Heinrich Popitz, der sich auf den Philosophen Helmut Plessner bezieht und für den Gewalt eine Grundbedingung menschlicher Existenz ist. Also bei Popitz, der formuliert so schön, dass Verletzungsoffenheit ein Merkmal des Menschen ist. Also es ist nicht schwer, uns äh, sozusagen zu verletzen. Also auch ein Kind kann einen Erwachsenen äh, verletzen. Ich glaube, bei Hobbes heißt es, was der eine an Kraft hat, das muss der andere an List haben. Aber man muss nicht körperlich stark sein, um einen anderen Menschen verletzen zu können. Und weil der Mensch verletzungs verletzungsoffen ist, ist er immer auch verletzungsmächtig. Und das heißt, dass jede soziale Ordnung vor dem Problem steht, wie kann sie Regeln verbindlich aufrechterhalten, reproduzieren, wenn im Prinzip jeder jederzeit die Regel unterlaufen kann, indem er einem anderen Gewalt antut und den eigen, um den eigenen Willen durchzusetzen? Das heißt, in dieser Perspektive, also bei all denen, die an Popitz anschließen, wäre eigentlich die Gewalt das, was zu erwarten wäre. Collins hingegen betont, also geht von der Grundannahme aus, wie schwierig Gewalt ist. Und da ist er schon, also also, Kollitz hat sich ja nicht nur mit Gewalt beschäftigt, sondern das Buch über die Gewalt steht eigentlich relativ am Ende einer sehr, sehr langen soziologischen Forscherlaufbahn. Er hat sich viel mit Emotionssoziologie beschäftigt im Kontext der, der modernen Gesellschaft der Gegenwart. Und er geht eben von der Prämisse aus, dass unsere Gesellschaft so verfasst ist, dass einem anderen Gewalt zuzufügen etwas ist, was enorme Schwellen hat, die erstmal überschritten werden müssen, bevor man das tut. Also er besteht darauf, dass Gewalt eigentlich extrem schwierig ist. Hier hat man so eine ganz, hat man praktisch konträre, aber durchaus kompatible, würde ich sagen, Forschungsperspektiven. Also Collins in seinen Analysen interessiert sich dann dafür, wie überschreiten jetzt eigentlich Menschen, die uns anerzogenen, auferlegten, historisch sedimentierten Schwellen einem anderen Gewalt zuzufügen, wohingegen sich die Leute, die im Anschluss an Trotha und Popitz denken, sich eher die Frage stellen, wie wird eigentlich auf so einer Makroebene das Problem der Gewalt contained, also in den Griff bekommen, mit Regelsystemen, mit Institutionensystemen, auch mit normativen Systemen. Norbert Elias ist ein wichtiger Autor, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der eigentlich diese Brücke geschlagen hat zwischen wie funktioniert eine Herrschaftsordnung einerseits und was hat das aber auch zu tun mit Ordnungen, Strukturen von Subjektivität andererseits? Also der darauf hinweist, dass praktisch die Entwicklung staatlicher Gewaltmonopole nur deshalb möglich ist, weil sich parallel Subjektstrukturen so verändern, dass dieses Monopol der legitimen Gewalt des Staates auch akzeptiert werden kann, weil den Menschen habituell die Gewalt fremd wird in einem sehr, sehr langen historischen Prozess. Aber es sind sozusagen konträre Forschungsperspektiven, die man, glaube ich, in der Zukunft aber durchaus wird produktiv zusammenführen können.
1: 2011 erschien das Buch The Better Angels of Our Nature des amerikanischen Evolutionspsychologen Steven Pinker. Pinker stellte darin die These auf, dass Gewalt insgesamt rückläufig sei und dass Gesellschaften immer pazifizierter werden. Das Buch stieß auf ein sehr großes Medienecho, wurde allerdings auch stark für die angewandte Methodik und den Umgang mit Quellen kritisiert. Pinker wurde zudem vorgeworfen, dass er ein quasi herrschaftserhaltendes Narrativ bedienen würde. Immerhin kann seither immer auf das Buch verwiesen werden, wenn in westlichen Gesellschaften Gewalt kritisiert wird. Im Sinne, dass wir uns ohnehin auf die Beste aller Welten zubewegen. Lassen sich Aussagen wie jene Pinkers über ein sich veränderndes Verhältnis von Menschen zur Gewalt über die Zeit hinweg überhaupt treffen? Also ich hätte, würde,
0: glaube ich, gerne erstmal einen grundsätzlichen methodischen Einwand zu diesem Buch vortragen. Weil dieses Buch ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, was man jedenfalls aus soziologischer Perspektive gar nicht machen kann in der Gewaltforschung. Also am Anfang dieses Gesprächs habe ich gesagt, dass Gewalt als ein soziales Phänomen ein historisch und kulturell kontingentes Phänomen ist. Also das, was als Gewalt gilt, verändert sich durch die Zeit hinweg. Also um nochmal ein drastisches Beispiel zu geben, es gab in der Antike bereits Chirurgie als eine Praxis des Heilens. Die Entwicklungen in der Chirurgie kommen zum Erliegen mit dem Aufstieg des Christentums, weil den Christen diese Art von Eingriff als Gewalt am gottgegebenen Körper erscheint. Das heißt, die frühen Christen lesen das Öffnen des Körpers, das äh, zu Recht Rücken gebrochener Knochen nicht als Heilung, sondern sie lesen es als Gewalt. Meine Frage an jemanden, der so argumentiert wie Pinker, er ist damit ja nicht allein, aber er ist jetzt damit ganz besonders berühmt geworden, wäre immer, dass man, dass er eigentlich erstmal in jedem der beschriebenen Fälle aufzeigen müsste, was ist der historische Kontext und was sind die Vorstellungen von Gewalt, die dort gelten? Weil was methodisch, methodologisch unsauber ist, aus einer soziologischen Perspektive, ist, dass man das Gewaltverständnis von heute hineinliest in Zeiten, die 600, 1000 oder wie auch immer ähm, Jahre zurückliegen. Also das, was er macht, kann man eigentlich nur dann machen, wenn man es so macht wie Elias. Das ist ja das, was Elias versucht zu zeigen. Also er versucht zu zeigen, wie sich gewaltsame Interaktion, das heißt das Antun von Verletzungen gegenüber anderen, verändert als Praxis, aber auch als Bedeutungshorizont. Also mein Lieblingskapitel in diesem Buch ist, heißt das Veränderung der Kampfeslust, also oder über die Kampfeslust, wo er eben versucht zu zeigen, dass sich die Vorstellungen davon, was grausam ist, was ein illegitimer Zugriff ist auf den Körper und so weiter, wie die sich verändern. Und also er ist ein schönes Beispiel, wo man sehen kann, dass man das eine ohne das andere eben gar nicht denken kann. Und das kann Pinker in diesen makroquantitativen Verfahren gar nicht leisten.
2: Das Schöne an Elias finde ich, aber das muss man immer wieder auch hervorrufen, ist, dass er eigentlich ja eine Originalstudie macht. Er spricht ja nicht über Zivilisationen, obwohl das Buch der Prozess der Zivilisation mhm. heißt und dann so eine, eine Lesart irgendwie vielleicht nahe sondern er spricht über Frankreich oder man könnte mal mhm. im weitesten Fall Westeuropa. Und das ist etwas, was Pinker eben nicht macht. Du, du sprichst ja an, er ist nicht besonders kontextsensibel, weil mhm. er ein heutiges Verständnis auf quasi die äh, in den letzten 2000 Jahre zurücklegt oder wie auch immer dieser Zeitraum dieser Studie ist. Das weiß ich gerade gar nicht. Was das, das Zweite macht, er ist, Soziologinnen und Soziologen sind eigentlich mittlerweile in der Regel differenzierungstheoretisch sensibilisiert. Sie rechnen damit, dass man nicht quasi einen Horizont wie Gesellschaft ausspannt und dann quasi alle Lebewesen dieser Erde unter diesen Horizont spannt und zwar differenzlos, sondern... Das kann man wunderbar schon bei äh, bei Simmel nachlesen. Es gibt eben soziale Kreise und da ist man nie ganz drin. Also man ist in verschiedensten sozialen Kreisen und dafür hat die Soziologie ja sehr viele Begriffe. Beginnt mit Familie, Gruppe, Bewegung, Organisation, Gesellschaft. Äh, jetzt können wir über Nachbarschaften nachdenken, jetzt können wir über Dörfer oder Siedlungen. Also es gibt ja eine unglaubliche Beschäftigung mit immer bestimmten sozialen Kreisen. Und jetzt könnte man anfangen und fragen, okay, über welchen sozialen Kreis sprechen wir denn, wo man jetzt den Eindruck hat, dass Gewalt abnimmt oder zunimmt. Und dann kann man bei Familiengeschichten anfangen und kann man feststellen, okay, Gewalt nimmt in dieser Familie in den letzten 50 Jahren ab, das ist ja sehr erfreulich. Aber man findet vielleicht Nachbarschaften, in denen die Gewalt in den letzten 50 Jahren und zwar zwar einfach sozialstatistisch zugenommen hat. Und dann kann man sich fragen, warum ist das so? Und wenn man jetzt diese differenzierungstheoretische Perspektive an so eine Studie wie Pinker dranhält, dann wird man sagen, ja, interessant. Und ich habe auch Respekt vor dieser Leistung, diese, diese Studie zu machen. Aber sie glättet so viele Variationen und Heterogenitäten einfach ein, dass ich äh, mit dieser Forschungs äh, oder dieser Art des Forschens so extreme Probleme habe. Denn, ähm, also Theresa und ich haben, da würden einen Begriff stark machen, äh, da können wir ja mal über uns beide sprechen, mhm. wenn ich das darf, Nämlich äh, den Begriff der Indexikalität, eigentlich ein Begriff aus der Ethnomethodologie, der erstmal darauf hinweisen soll, dass Gewalt etwas sehr Kontextspezifisches ist, an bestimmte Kontexte gebunden sein. Das kann ein Kontext, ein bestimmter sozialer Kreis sein, das kann aber auch ein bestimmter Ort sein oder ein, eine bestimmte historische Situation. Das bedeutet auch erstmal, dass diese Ereignisse oder diese, diese Gruppen nicht so gut vergleichbar direkt sind mit anderen, weil man genau das tun muss, was Theresa angesprochen hat. Die müssen sich erstmal fragen, okay, was passiert denn eigentlich und wie deuten die das für sich selbst? Begreifen die es eigentlich als Gewalt? Und das ist eigentlich das, was dann auch soziologisch Gewaltforschung leisten, ich sag jetzt mal programmatisch sollte, also sensibel zu sein für diese Heterogenität, für diese verschiedenen Verständnisse und auch einen Begriff gebracht, auf die sensibel sein, zu sein für die Indexialität von Gewalt.
0: Und um vielleicht nochmal diese Frage aufzugreifen, die du auch gestellt hast: Was ist jetzt eigentlich? Das Politische an Pinker, er ist kritisiert worden als ein Herrschaftserhaltendes Narrativ. Ich hatte am Anfang erwähnt, dass ein wichtiger Aufbruch für diese Gewaltforschung, wie sie in Deutschland heute prägend ist, ein Buch von Sigmund Baumann war über die Moderne und den Holocaust. Und das zentrale Argument, das er in dieser Studie herausarbeitet, ist, dass eigentlich die die sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit dem Holocaust, das hat man den Historikern überlassen, vor allen Dingen dadurch behindert wurde, dass sich die Sozialwissenschaften mit der modernen Gesellschaft beschäftigen. Die moderne Gesellschaft von sich selber aber glaubt, sie sei durch Gewaltlosigkeit oder zumindest durch Gewaltaversion charakterisiert. Diese Art der Selbsterzählung, die saugen tatsächlich viele Menschen, die in diesem Teil der Welt aufwachsen, mit der Muttermilch auf. Wir leben, also die Gesellschaft, in der wir heute leben, zeichnet sich von ihren eigenen historischen Vorgängern, aber auch von anderen Gesellschaften in der Welt, vor allen Dingen dadurch aus, dass das Problem der Gewalt, das Popels beschrieben hat, als gelöst oder irgendwie überwunden gilt. Weil es gibt den Staat, der funktioniert, der hat das Monopol legitimer Gewalt. Das heißt im Umkehrschluss, wenn Gewalt auftaucht, dann nur als Anomalie. Also als etwas, was eigentlich nicht da sein sollte. Als ist dann Hinweis auf soziale Probleme oder ähnliche Konstellationen. Und dieses Narrativ wird durch so eine Studie wie Pinker natürlich untermauert, weil er so vorgibt, er kann das in einem langen historischen Prozess nachweisen. Das ist nicht nur deshalb problematisch, weil es sozusagen der Ordnung der Gegenwart nochmal extra Legitimität verleiht. Das kann man ja auch gut finden. Es ist äh, aus meiner Sicht vor allen Dingen deshalb problematisch, weil es blind macht für die Gewalt, die dieser Ordnung eingeschrieben ist. Denn wenn wir fragen, was die Moderne charakterisiert, dann ist es ja nicht nur eine tatsächlich auch empirisch nachweisbare, immer stärkere Gewaltaversion. Also die Gewalt wird den Menschen normativ und irgendwie auch leiblich fremder. Das ist etwas, was man jetzt statistisch für, sagen wir, Westeuropa wird zeigen können, aber gleichzeitig haben wir eine Entfesselung staatlicher Gewaltpotenziale. Also wir haben, und sagen mit mithilfe von Technologie, das 20. Jahrhundert ist nicht nur das Jahrhundert der Menschenrechte, es ist auch das Jahrhundert der Atombomben. Es ist auch das Jahrhundert von Genoziden in einem Ausmaß, wie man sie vorher kaum gesehen hat. Und das existiert sozusagen gleichzeitig. Der Aufbau von Gewaltpotenzialen, auch von Vernichtungspotenzialen, insbesondere bei Staaten, unglaublichen Ausmaßes. Und zum Glück hat sich das tatsächlich, das mögliche Ausmaß ja nie wirklich realisiert, aber als Potentialität, Ein unglaubliches Potenzial. Das entwickelt sich parallel zu einer wachsenden Gewalterversion. Und das ist eigentlich die Paradoxie, des äh, Gewaltverhältnisses der Moderne, dass diese Dinge nebeneinander existieren.
1: Finden Erkenntnisse aus der Gewaltforschung Anwendungen in Politik und Gesellschaft? Und gibt es so etwas wie eine Beratungsfunktion der entsprechenden Institute?
2: Also wenn die Frage auf so Großforschungsprojekte abzielt, die gleichzeitig mit dem Auftrag von Politikberatung versehen sind, dann findet sich eigentlich aktuell nichts Vergleichbares zu bekannten Formaten aus den 80er und 90ern. Da gibt es mindestens zwei. Das ist einmal die sogenannten Analysen zum Terrorismus, finanziert durch das Bundesinnenministerium. Sehr stark quasi inspiriert durch die Frage der Terrorismusbekämpfung mit Blick auf RAF und andere. Da sind sehr viele Analysen geschrieben worden mit Blick auf Medien, mit Blick auf äh, Gruppenförmige Prozesse und auch dann als quasi Politikberatung eigentlich äh, immer verstanden worden. Da gibt es eine zweite Kommission, kurz genannt Gewaltkommission, Analysen und Vorschläge der Unabhängigen Regierungskommission zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt sind Anfang der 90er entstanden, Die sind sehr stark auch durch so eine statistische Herangehensweise geprägt, auch mit dem Ziel zu begreifen, wie ist denn jetzt das Gewaltniveau in der Bundesrepublik Deutschland, auch quasi beauftragt von politischer Seite, von staatlicher Seite, diese, quasi, Gewaltkommission ist übrigens auch ein zentraler Kritik gewesen für die sogenannten Innovateure, dass sie das anders machen wollen, weil sie den Eindruck hatten, wenn wir diese dicken Bände, die die Ergebnisse dokumentieren, lesen, dann erfahren wir über das eigentliche Antun der Leiden und auch das ergänzt euch um das Beobachten nichts. Und wenn man jetzt danach fragt, wo gibt's jetzt Vergleichbares, ist mir zumindest nichts eingefallen. Man kann aber schon in der Institutslandschaft eine stärkere Nähe zu politischen oder staatlichen Stellen und eine stärkere Distanz sehen. Das Hamburger Institut würde ich als erstmal distanziert unabhängig betrachten, dass sich selbst auch nicht in Auftrag gibt, quasi staatliche Stellen oder wen auch immer zu beraten. Es gibt aber auch das ähm, hessische...
0: Äh, hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
2: Genau, die allein schon qua finanzi staatliche Finanzierung da eine stärkere Nähe hat und auch da, glaube ich, eine höhere Kontaktdichte herrscht mhm. zu äh, politischen Vertretern, was erstmal ja nicht viel heißt, wie dann gesprochen wird. Darüber kann ich auch, habe ich kein Bild. Aber man kann das entdecken. Und was jetzt vielleicht zumindest uns ausmacht, ist, dass wir in doch reden Kontakt zu äh, Menschen stehen, oder Personenkreisen stehen, die nicht äh, akademisch äh, arbeiten, die aber interessiert sind daran, was macht ihr da eigentlich? Und das ist, findet aber eben jetzt nicht schwerpunktmäßig auf der Ebene von staatlichen großen Gremien statt oder Kommissionen, sondern eher auf der Basis von Einladungen, wie beispielsweise zu einem Verein in Hannover, die Konfliktmediation machen und die äh, entdeckt haben, hey, Interessant, was ihr da macht. Wenn ich jetzt etwas über Konfliktmediation begreifen möchte, muss ich vielleicht auch etwas über Gewalt begreifen. Und auf der Basis finden dann Treffen statt, wo man eingeladen ist und einen kleinen Impuls macht, wo dann interessanterweise etwas entsteht, was eben den Erwartungen der Beteiligten widerspricht. Die möchten nämlich gerne Handlungswissen haben und sagen, wie kann ich denn jetzt besser in diesem Fall Konflikte mediieren, wenn ich weiß, wie Gewalt stattfindet. Und in den Gesprächen muss man dann in der Regel enttäuschen, weil wir zumindest nicht den Anspruch haben, eine Liste von zehn Empfehlungen zu machen, das ist Gewalt und wenn du das entdeckst, dann folgt daraus das und das. Sondern es ist eher, dass wir, glaube ich, irritieren in der Art und Weise, wie wir über den Gegenstand nachdenken und sagen, es gibt da emotionale Dynamiken, die ergeben sich, eine vielleicht durch Collins geprägte Perspektive die sind liegen in der Situation. Und äh, die führen dann dazu, dass Gewalt stattfindet, aber auch, dass die Beteiligten sich im Nachhinein auch fragen, wie konnte das eigentlich passieren, weil sie, sagen wir mal, außer sich sind und damit muss man vielleicht rechnen. Und äh, dann merkt man, dass zum Beispiel bestimmte Mythen über vielleicht auch die Schwierigkeit von Gewaltausübung da irritiert werden und die Leute erstmal ins Nachdenken kommen. Und man dann im Gespräch merkt, dass sie eine Irritation mitnehmen können, um ihre eigene Praxis, über die sie ja viel besser wissen als wir, damit irgendwie zu reflektieren. Und das ist vielleicht etwas, wo dann so etwas wie eine Beratungsfunktion in unserer täglichen Praxis stattfindet. Aber wie gesagt, eher im Kleinen auf Basis von kleineren Workshops, Treffen, um gewissermaßen dann auch zu berichten, was machen wir und den Menschen Ideen quasi zu erzählen, wie sie vielleicht ihre eigene konkrete Praxis, über die wir in der Regel fast nichts wissen, irgendwie zu durchdenken und für sich vielleicht selbst eigene Schlüsse zu ziehen.
0: Also an dieser Stelle merkt man, glaube ich, dass wir uns mit unterschiedlichen Themen beschäftigen und auch so ein bisschen mit unterschiedlichen Vorgehensweisen. Also ich selber komme ja aus der Forschung zu bewaffneten Konflikten und habe immer qualitativ und vor allen Dingen ethnografisch gearbeitet. Und das sind so Konstellationen, die es mit sich führen, dass man ja immer schon an einer Praxis nah dran ist. Also wenn ich selber den Begriff Politikberatung höre, dann mag ich eigentlich in diesen deutschen Politikbegriff eher das englische Wort Policy hineinlesen, was sich ja sozusagen dadurch untersche unterscheidet, wenn man nach Policy Akteuren fragt, dann sind das nicht nur staatliche Institutionen der Politik, sondern Policy wird von allen möglichen gesellschaftlichen Akteuren beeinflusst, die mit dem Ziel handeln, Politik zu beeinflussen. Da gehören dann zum Beispiel auch zivilgesellschaftliche Organisationen dazu. Wenn man eben ethnografisch forscht zum Thema bewaffnete Konflikte in der Gegenwart und also ich war in Angola, in Mosambik und Afghanistan für Forschungsaufenthalte. Afghanistan ist jetzt ein Konflikt, der auch in der deutschen Öffentlichkeit eine sehr, sehr wichtige, prominente Rolle spielt. Dann bringt einen das, bringt die Forschung selber im Feld sein, bringt einen in Kontakt mit Praxisakteuren und führt auch ganz fast selbstverständlich und natürlich zu anfragen, dass man doch jetzt mal, wenn man hier schon rumläuft als Soziologin und von den Leuten was wissen will, doch auch mal hier und da hinkommen soll und was erzählen. Und da wäre ich dann ganz äh, bei Thomas, also dass die Gespräche, die dann stattfinden, zeichnen sich auch dadurch aus, dass es eigentlich Lernsituationen in beide Richtungen sind. Es gibt diesen Ausdruck, der vor allen Dingen in dieser Science und Technology inspirierten Sozialanthropologie verwendet wird zum kollaborativen Forschen. Das heißt, man beforscht nicht einfach Leute im Feld, sondern die Feldakteure sind an der Produktion der Erkenntnis selbst beteiligt. Und dann gibt es eben sehr interessante, zum Teil auch sehr berührende Situationen, wo man in dieser Weise kollaborativ Erkenntnis generiert. Also ich habe beispielsweise in Afghanistan zweimal, nee, dreimal in, an Forschungseinrichtungen in Afghanistan etwas aus meiner Forschung zum Alltag im Bürgerkrieg erzählt. Und das war damals ja noch eine Forschung, die sich auf äh, frühere Arbeiten in Angola und Mosambik bezog. Und das ist sehr interessant, in einem Kriegskontext zu sitzen mit Akteuren, die jeden Tag äh, in einer Stadt wie Kabul leben und dann mit denen soziologisch darüber zu sprechen, wie ähm, Alltag im Krieg geht. Und zwar in einer Vortragssituation, nicht in einer Interviewsituation. Und wenn ich jetzt in den deutschen Kontext blicke, gibt es relativ viele Anfragen, die so im Bereich der Weiterbildung, Aus- und Weiterbildung liegen. Also und da sind jetzt auch andere Kolleginnen hier vom Hamburger Institut, also dass man Seminare gibt an Polizeihochschulen, an der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Ich habe mal in meiner Fortbildung mitgewirkt für Proberichter, die Asylentscheide Fällen und das sind aber eben Konstellationen, wo es vor allen Dingen darum geht, das Reflexionsvermögen der Akteure zu stärken. Also, ich würde immer sagen, diese Art von irgendwie an Mikrodynamiken interessierte qualitative Forschung, die ist, glaube ich, vielleicht nicht so besonders gut darin, super knackige Policy Briefs zu schreiben, wo dann Handlungsempfehlung 1 2 3 rauskommt aber sie ist sehr, sehr gut dafür, im Dialog mit was auch immer für Akteuren, diesen Akteuren dabei, die dabei zu unterstützen, die Reflexionsfähigkeit und jetzt in einem wissenschaftlichen Sinne die Kritikfähigkeit gegenüber ihrer eigenen Praxis zu erhöhen.
2: Ja, mir gefällt sehr gut, dass du diesen doppelten Lernprozess auch nochmal vor, mhm. vorhebst, weil jeder Kontakt, sei es zu den Konfliktmediatoren oder zur Polizeihochschule, bringt ja unmittelbares Nachdenken mhm. über die eigene Forschungspraxis mit sich und vor allen Dingen auch die unzureichenden Reflexionen, die man bis dahin in sich trägt und auch Fragen, in der Regel Fragen, die ja an einen herangetragen werden, auf die man ja auch überhaupt gar keine leichte Antwort hat. Und allein die Frage mhm. dann darüber nachzudenken, warum habe ich denn keine leichte Antwort darauf, kann ja dazu führen, ich kann sie gar nicht haben. Das wäre sagen wir mal die beruhigende Antwort, aber auch zu überlegen, okay, da müssten wir doch eigentlich nochmal dran und da gäbe es jetzt eigentlich viel zu tun. Zum Beispiel, dass wir sehr viel von unserer Forschung ich würde das jetzt mal nennen, so ein Sichtbarkeitsbias eigentlich hat. Zumindest wenn ich über meine und vielleicht auch einiger Kollegen, Forschung einiger Kollegen nachdenke, dann läuft jetzt viel Forschung auch über, äh, im Unterschied zu ethnografischem Hingehen, über Videoanalysen oder ähm, Fotos. Also schon Material, was in dem Geschehen, was einen interessiert, selbst irgendwie hervorgebracht wurde oder produziert worden ist. Bedeutet aber auch, dass man etwas beforscht, für das man einen visuellen Zugang hat aber wenn wir jetzt über also beispielsweise Konfliktmediation welche Konstellationen dazu tragt reden also häusliche Gewalt oder Schlägereien die dann ausufern oder auch Mobbing und vieles andere dann haben wir da gar kein Bildmaterial für und gar keine Fotos sondern in der Regel konkurrierende Deutungen und Erzählungen und vielleicht wenn wir Glück haben noch Zeugen das ist so, dass vielleicht da kann man ja noch was machen, aber wenn wir jetzt in den Bereich von sexuellen Missbrauch gehen oder häuslicher Gewalt, das sind ja quasi Vorgänge, die nicht nur vom öffentlichen Interesse sind, sondern auch für Forschung hochgradig relevant, für die wir aber noch gar keine Zugänge haben, weil dieses Erlebnis, das Erfahren dieser Form von Gewalt auch ja erstmal Kategorien und Beschreibungsmöglichkeiten braucht und vor allem auch erstmal Situationen, in denen die Beteiligten überhaupt sich in der Lage fühlen, etwas über sich und ihre Erfahrnisse zu berichten. Wir sparen allein aufgrund des methodischen Zugangs einen großen Phänomenbereich aus. Und ich glaube, das ist eine Riesenaufgabe, die ich dann auch immer wieder merke, das ist jetzt die, äh, die Schleife zurück zum Ausgangspunkt, in solchen Gesprächen, wo um wir nicht diesen leichten methodischen und theoretischen Zugang zu haben.
1: Thomas Höbel und Theresa Kolumer-Beck sind Mitglieder der Forschungsgruppe Makrogewalt am Hamburger Institut für Sozialforschung. Thomas Höbel ist zudem zusammen mit Wolfgang Knöbel Autor des Buchs Gewalt erklären, welches im Herbst 2019 in der Hamburger Edition erschienen ist. Zusammen haben Theresa und Thomas 2019 auch das vierte Working Paper der Forschungsgruppe Organisation, Dauer und Eigendynamik von Gewalt, kurz ORDEX, verfasst, welches den Titel Gewalt und ihre Indexikalität trägt und offen im Netz zugänglich ist. Informationen und Links zu allen genannten Publikationen sind in den Shownotes zu finden. Ebenfalls in den Shownotes verlinkt sind zwei Bücher, die im Interview erwähnt wurden und die in der Hamburger Edition erschienen sind. Zum einen Dynamik der Gewalt, eine mikrosoziologische Theorie von Randall Collins. Zum anderen Vertrauen und Gewalt, Versuch über eine besondere Konstellation der Moderne von Jan-Philipp Rehmsmaar. Wie alle unsere Bücher können beide Titel versandkostenfrei auf unserer Homepage bestellt werden. www.hamburger-edition.de Fragen, Anregungen und Kritik erreichen unser Team am besten per E-Mail an die Adresse verlag -at hamburger editionde Wir sind auch auf Twitter zu finden, und zwar unter dem Handle at edition Wir freuen uns über alle Rückmeldungen, besonders was Themenvorschläge für zukünftige Episoden angeht. Falls Ihnen der tiefen Schärfe Podcast gefällt, können Sie ihn abonnieren oder uns auf Apple Podcasts und anderen Plattformen eine gute Bewertung hinterlassen. Wenn Sie einmal im Monat ein Update von uns erhalten möchten, können Sie auch unseren Newsletter abonnieren. Wir informieren darin nicht nur über neue Bücher, sondern auch über wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen, über Wissenswertes aus der Buchbranche sowie über Podcasts und andere Medienfeatures unserer Autorinnen und Autoren. Sie finden unseren Newsletter auf unserer Homepage sowie in den Shownotes. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Tiefenschärfe ist eine Medienproduktion der Hamburger Edition, dem Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die in dieser Folge verwendete Musik stammt von Epidemic Sound. Unser Intro ist der Track Secret of Life von Full Metal Jedi, veröffentlicht auf freesound.org unter der Lizenz CC BY NC 3.0.